0: 呃、啊，我们今天继续威廉格林的啊这部新著，就是这个 Rich《Richard Weather h a b p i e r 的第八章啊，别做傻子当中的这个查理芒格的精彩的内容啊。这个系列的第二集啊，这个还是红楼看连载的内容啊，翻译者是张景书啊。这部书我想出版以后啊，回头我可以考虑去买一本。现在只有这个精彩片段的这个。嗯精华部分啊，我觉得很有趣。今天是第二部分内容。今天主要谈的这个话题是聚焦查理芒格的逆向思维，减少愚蠢行为的大宗师芒格。通往会议室的大门打开了，芒格用他低沉而沙哑的声音问候道：“很高兴见到你，坐下吧。”我发现我和这位圣人几乎是这个膝盖并着膝盖坐的。周围有几个人在离开房间的时候大声交谈，而芒格早已屏蔽了噪音，专注在我们的对话上了。他有了一头华发，黑色的西装裹着他瘦弱的身躯，显得有些蓬松。他的行为举止异常友善，我这才安下心来。我没有时间用来闲聊，因此单刀直入主题。我和芒格说，我把他看作减少愚蠢行为的大宗师。并询问他为何将这么多的注意力放在避免普通犯错和可预测的非理性行为上？因为这很有效，他说，这很有效。反过来看，问题本身就是反直觉的。如果你尝试这么做，而且你是聪慧的，你会发现这不容易做到。你只需要出去看看所有的灾难，然后对自己说，是什么导致了这些灾难？然后试着回避这些诱因，啊，引诱的诱啊，你就会发现这是一种非常简单的发现并回避问题的方法。无论生活决策还是投资，事前都需问问自己，这会不会是一场灾难？啊，这个就是新的新一个小节的内容啊。芒格的这一通过倒过来想并解决问题的方法，是受卡尔雅格比啊一个十九世纪的代数学家。的影响，这个雅各比应该是古希腊的吧，在查理王格的这个《智慧箴言录》啊，从《查理宝典》当中有过精彩的描写，大家可以去读一读那部书啊。他的原话是这样想的啊，雅各比的这个那部啊那句名言是这么说的啊。反过来想，总是反过来想。不过芒格告诉我，他形成这种逆向思考的习惯，也是受到了。其生态领域的一位朋友加勒特·哈丁的影响。哈丁的基本想法是：如果有人问你应如何帮助印度，那么你只需回答：“我该如何做才能摧毁印度？”然后你便利所有你可以做的能够伤害印度的事情，然后你再反过来想啊，说：“那么接下去我就要避免这些事的发生。”听起来反直觉。但这真的能帮你反转很多问题，这是一种更加完备的思考问题的方式。各位，这个标题啊，讲的是顶级投资人为什么觉得芒格的啊、呃、这个思维啊、呃、甩巴菲特几条街。我昨天我就讲了这句话本身可能有些煽情啊，有人觉得这个太夸张了，这里我不去讨论了。呃，但是有一点的确是事实啊、呃，在巴菲特的这个风格转变。的这个关口，他和芒格的啊那次的第一次的见面啊，两人差了几岁嘛？差了六岁吧。一个二四年1月份，一个是巴菲特是30年的8月份啊， 8月30号第一次碰面，巴菲特就觉得啊，芒格给他的感觉非常的震撼。巴菲特在无论在哪个场合啊，从年轻的时代，经常都是谈话的主角，但是唯独那次第一次遇到芒格，他的话很少。他基本上都在听，所以说芒格对他的影响啊，所以你不能说哎，芒格的财富没有巴菲特那么多啊，这样来评价说芒格这是不是被神话了？<笑>我觉得你如果仔细了去研究查理芒格这个人，研究他的一生，研究他的每篇的演讲，你或许会有不同的看法。继续，在1986年，芒格在。其诸多孩子所就读的加州大学预科学校做了毕业演讲，他并没有谈任何关于成功秘诀和幸福钥匙的陈词滥调，而是提供了一个如何运用反过来想啊反转这一方法的鲜活的实例。他给了学生们一系列必将导致生活灾难的处方，并推荐他们做一个不可靠、不妥协、爱记恨、爱复仇、易嫉妒、嗑药、酗酒、不懂得如何从他人的经历中学习。固执己见，并无法承受生活给予的一而再、再而三的打击的人。当我问芒格如何将这种方法用在思考现实问题，诸如结婚或买某一特定股票的时候，芒格建议我问问自己：这会不会是一场灾难？啊，这个就是你事先、事先这个在事情发生之前先去检验啊，事先，而非乐观的问自己这是否会是完美无瑕的。找到什么是错的，并试图避免之，与找到什么是好的，并试图得到之是相不同的，呃，是不相同的啊。就这两种，这两种思维模式的这这个风格啊，差异很大的。所以很多人在生活中啊，这里谈谈感想，其实往往是想好的。那可能像芒格这样更有智慧的人，他首先是考虑最坏的是什么，风险是什么。对吧？昨天我讲举了例子，这个儒家的代表人物曾国藩的风格啊是这样的：你先把防守做好，我怎么样能先不亏？先不要跟我谈赚钱的事情。好，继续。在生活中，你显然两者都要兼顾，但这种反转的寻找问题并试图规避之的做法，能让你少走很多弯路。这是一种提醒，这是一个飞行员在飞行之前的检查清单。接下来，呃，下一个小节也是今天的最后一个小节的内容啊。想清楚不做什么，比做什么更重要啊。这句话很经典，这个这句话其实也得到了段永平的高度的认可。去读读段永平的呃东西吧，非常好虽然风格是架头的啊，这个风格有有有有差异啊。我就我我经常举例子说，这种差异其实就是川菜跟呃苏菜，就是淮扬菜的区别，或者说湘菜跟粤菜的区别。啊，或者宫廷菜，啊，就是北京菜。北京菜其实鲁鲁菜传过去的啊。北京其实没什么菜，说老实话，你说北京有什么菜吗？烤鸭那算菜吗？我觉得，但是我们就举个例子啊，或者说这个这个、俄罗斯大菜啊，跟日本菜的区别，日本菜很清淡的嘛，风格的区别。但是两种截然不同的投资风格当中，比如说趋势投资和价投，当中其实一定是有共鸣的。有的，继续，我们来看看与之类似的。如果你想要审慎的将自己的资金投资到一个管理者出众的基金，你也可以这么开始。我要怎么样才能把自己的钱投到一个业绩糟糕、将遭遇灾难的烂基金里边呢？这个问题能让你明了所有投资人通常忽视的潜在的陷阱，比如说过高的。费率、追高和过热股的风险敞口，和最近以来极为杰出但长期看不可能持续的经验的业绩，这话写的很好啊，很牛。我个基金经理某一个阶段很牛啊，大赚、暴赚<咳>。那么傻子呢，就会觉得很嗨，我一定要投他。但是理性的人就会想，他赚这么多，这玩意儿能不能持续？啊，能不能持续可持续的问题？这便是我们从芒格身上学到的第一个对抗愚蠢的思维秘诀：<笑>设想一个可怕的结局，反向回溯，并问你自己，什么样的错误行为可能将你引向那个结局？然后小心翼翼的避免那样的自我毁灭的行为。<笑>当然了，芒格说，很多人如此聚焦于摘取胜利的果实，以至于他们根本就不去思考。那些可能阻碍他们成功的愚蠢行为，这话够有代表性了吧？很多人去忙于去聚焦胜利果实，就进攻啊，赚钱啊，多赚了、啊，快点赚，没有停下来想一想，啊，这个自己的问题，就可能会自己有没有在在实施一些愚蠢的行为，啊，就没有去镜子照着自己，就是自省了。巴菲特和芒格就利用反过来想啊反转，避免了许多可预见和不可预见的灾难。在二零零九年谢克伯克希尔的股东信中，巴菲特在“我们不做什么”这一标题下大篇幅讨论了反转的艺术。例如，查理和我避免那些我们无法评估其未来的企业，无论他们的产品多么让人激动人心，而执着于那些未来几十年的盈利这个前景更加容易预测的企业。伯克希尔还持有大量的现金，以避免在金融危机中需要扮演一个乞讨者的角色。呃，最后啊，这篇文章的最后啊，巴菲特的他引用了巴菲特的一段原话啊，调侃的来结束今天的内容。啊，巴菲特还曾经开玩笑的讲过，他的原话是这么讲的啊 ：“Sing a country song in reverse, and you will quickly recover your car, house, and wife。”这句话是什么意思呢？就是反着唱一首乡村的歌曲啊，你便很快的能收回你的车、房子还有老婆啊！这是一句调侃啊。所以，整个今天的通篇的内容啊，我们发现芒格的这个其实顶级的思维，或者说，呃，与大众不同的思维当中的一个非常可贵的品质——逆向思维能力。反过来想，同时呢。呃，他更看重于怎么样去避免愚蠢的行为。所以昨天呢，在讲的时候，我们强调了一点，他一直在讲我们怎么样去避免让自己成为一个傻子，而不是像生活中很多人想的那样，我怎么样能更聪明一点啊，让我让我更聪明一点，像聪明人。他想的是先消除自己身上的短板。大家都知道有那个木桶理论，曾经讲的啊，最短的那一块木板。所以自己的短板，这点其实是异于常人的。我觉得，其实学习这些投资大师的，呃，他们的思维模式啊，比他谈到的某一个代码要重要的多得多啊。经常有人说他有没有投比亚迪啊，有没有新的在中国市场的投资啊，啊、呃，更关注这些东西。但是有新人或者说真正的聪明人，他们更多的是考虑智者啊、高手他们的思维模式是什么。从他们的思维模式当中，我们能学到什么样的东西？因为只有你学习了他的他的思维模式，让你自己的思维模式强大起来，接近专业，那么你才有可能把投资这个事情啊，解决它的可持续的问题、可持续性的问题。其实做企业也好像段永平这样的啊，做管理、做投资都非常牛的人很少啊。我经常讲，我说非常少啊。中国做投资做得好的有很多，但是做管理做得好、做投资做得也好，这样的人太少。这是可持续，很重要，对吧？你告诉我，你一个月赚了啊，赚了十倍，但是你没有可持续性啊，你随后的几年都基本上都大幅度亏光，那有什么意义呢？有什么意义呢？没有意义。所以，真正的智者，他们讲究的是可持续。为了这个保持这种状态可持续，你要尽量的去避免愚蠢。为了尽量的避免愚蠢，你要成为一个。具有强大的逆向思维能力的啊，独立思考的智者。好了，时间关系呢，我们今天的这一集内容就到这里。